My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Velkommen til endnu en episode i Værksagerstories miniformat. Ind til benet denne gang, jeg skal sige penge dag til Camilla Kærlauke fra Spenderlok. Hej. Hej Camilla. Kan du fortælle mig, hvad går din virksomhed ud på? Meget, meget korte træk, så går min virksomhed ud på, at vi har lavet to forbrugervendte apps. En, hvor du kan måle, hvor dine penge går hen i detaljer, når du handler i dagligvarerbutikkerne. Og en, hvor du kan se, hvad CO2-aftrykket er på din indkøbskurv. På den anden side af vores forretning omsætter vi de her et, uh, data, som, som vi skal bruge for at give forbrugerne indsigter, til indsigter, vi kan sælge til producenterne. For eksempel kan vi fortælle Carlsberg, at i 30% af de kurve, de har et af deres brands, der er der også chips. Og det er så sådan, vores forretning den løber rundt. Okay, så appen er egentlig gratis, og så, så I, I har I ikke haft noget omsætning indtil videre? Men jo, vi har haft omsætning. I har haft omsætning? Men meget begrænset. Men hvad har det været på så? Det har været på at sælge de her indsigter. Til virksomheder? Til det, vi kalder FMCG-producenter, brands. ja, brands. Hvad koster sådan noget også? At få sådan en indsigt? Ja. Og oh, det koster rigtig, rigtig mange penge. Ja. <laughs> det tror jeg ikke, der er nogen af dem, der har lyst til at offentliggøre. Men det er en, en forretning med rigtig, rigtig mange muligheder i. Ja, for det er data, man sælger. Ja, det er jo sådan ikke data, fordi vi, øh, vi har fuldstændig vandtætte skodder mellem forbrugeren og forbrugerens data og virksomhederne. Så det, de ser, når du og jeg har lagt vores data ind i appsene, fordi vi vil være klogere på vores liv, så er det, som Carlsberg ser, det er for det første data, som er fuldstændig renset for forbrugerviden, altså i forhold til, hvem du og jeg er. Ja. Og så er det data, som er aggregeret. Så de får jo ikke at vide, at... Øh, Camilla havde chips i 4% af hendes kurve. De får at vide, at on average, så er det i 30% af kurvene. Og så kan det godt være, at de får nogle breakdowns på noget geografi eller, eller noget andet. Eller noget demografi, men ikke noget, der nogensinde kan identificere en bruger. Og det er meget nyttig viden det er det. På, på deres side. Ligesom vi jo håber, og det var det, der var drivkraften ved at skabe vores produkt, så håber vi jo også, at der er rigtig meget nyttig viden for forbrugeren i at få at vide, hvordan er det, du bruger dine penge, og hvordan ser det ud i forhold til andre. Bruger du mere eller mindre på på slik, end hvad andre gør, eller mere eller mindre på grønt, end hvad andre gør. Så jeg kan som forbruger også sidde og kigge i appen og se, ja. om jeg bruger for, bruger for mere end gennemsnittet. Det er jo det, der er hele ideen, at du lægger dine data ind, og så får du en lynhurtig crunching af de her fuldstændig enorme datamængder, som så viser dig, om, du, om dit forbrug er på niveau med andre, der ligner dig, eller om det er over eller under, og hvor det adskiller sig, om det, om det er på, hvad ved jeg, sodavand, slik, grøntsager, mælk. Ja, eller det grønne aftryk. Ja, ja. lige præcis. 
Det grønne aftryk, er det noget, der har, altså har, det, har det hele tiden været med? Nej. Det er en vi, startede hel... nemlig med... vi startede med Spenderlok, ja. som appen hedder. Den har faktisk været ude i ja, halvandet år nu. Og så Hvor mange for... downloads er der så den? Ja, der er så spørgsmål, jeg kan skille med. Der er nok en 12-13.000. Og det er primært her i Danmark? Det er kun Danmark indtil videre. Ja. Og den anden, som er helt ny og kom for halvanden måned siden, CO2 Food, der har vi så øh, crunchet data endnu dybere og har lagt et estimeret CO2-aftryk på alle de varer, du køber ind. Så du kan se, om du er mere eller mindre klimavenlig end andre, og hvor det er, dit klimaaftryk kommer fra. Er det baseret ud fra den gennemsnitlige bruger på jeres app, eller er det ud fra noget data, som I har andet sted fra? Altså når vi, når vi laver sammenligninger, så ja. er sammenligningsdata det er baseret på Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse, og så omregnet på samme måde, som vi omregner for at få et klimaaftryk ud af penge. Okay. Fordi vi ved, hvor mange penge, at, at forbrugeren bruger på forskellige kategorier, og så kan vi så regne det om til, hvad betyder det for, for klimaaftryk. Vil du ude med, hvor meget sådan en deal vil koste? Eller kan du afsløre, om der er forskel på størrelsen af brandsene, eller hvor meget data? Nu tænker du på, når du køber indsigt? Ja, lige præcis. Er det, er det et once-time fee? Nej, 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 nej. De betaler løbende, og så får de løbende indsigt. Vi, har, vi leverer jo indsigt forholdsvis hurtigt efter forbruget og foretaget. Og så kan de se, om den kampagne, de kørte i sidste uge med en eller anden nedsat pris, eller et bundle, eller noget, om den faktisk gav det mere salg, som de havde håbet. Eller planlagt. Altså, det er en abonnementsordning. Men altså, jeg kan da sige, at når vi sælger sådan en standalone-rapport, som for eksempel siger noget om, om hvilke varer, der kommer sammen i kurvene, så lægger den på afhængig af omfanget et sted mellem 50.000 og 1.500.000 bare for en rapport, som du får én gang. Når var det, I startede? Forretningen. Ja. Den startede vi i marts 2017, og så havde vi det forbrugervendte produkt klar, Rimo 18. Det er sådan forholdsvis teknisk tungt at lave det, vi laver, fordi der skal rigtig mange algoritmer til at fortolke de her data for at det kan omsættes til indsigt til forbrugeren. Det er sådan set noget lettere at omsætte det til indsigt til, til producenterne, end det er til forbrugeren. Ja, det kunne godt forestille mig. Ja. Og nu, nu er det selvfølgelig dig, Camilla, men hvem er ellers på det her team? Så har jeg min co-founder Maria, Flybjerg Bo, som er en lidt yngre udgave end mig. Jeg har jo været mange år i gamet, ikke i det her game, men i corporate. Maria, hun er nærmest født som iværksætter. Hun har startet sin første virksomhed som 16-årig. Så hun er vores rigtig hårde iværksætterben. Og hun har ansvar for brugerrejserne, øh, og alt hvad der handler om, at brugerne skal have en fed oplevelse. Og når jeg siger brugerne, så, så er det forbrugeren. Hvad står du så for? Jeg står for alt det kedelige. <laughs> det er ikke helt sandt. Men det er jo sådan, at øh, alt det, som ingen andre laver, det laver jeg. Administrativt arbejde for det. Ja. ja, for eksempel alt det kedelige med regnskaber og alt det her. Men så er jeg også, kvæg min meget hardcore analytiske og tekniske baggrund, så er jeg også den, der står bag algoritmerne, og den, der står bag hele det her dashboard setup i forhold til at levere indsigter til, til producenterne. Vil det sige, at du sidder koder også? Ikke mere. Til tider gør jeg lidt, men jeg, vi har to softwareudviklere og en data scientist. Det er dem, der laver det rigtige hands-on arbejde, men, det, men jeg er så en meget, meget stor del af den proces. Og det er også mig, der kører hele vores agile setup i forhold til vores øh, morgenmøder og alt muligt andet. Så mange er i alt på timer? Vi er seks i alt. Seks i alt så ham, to, du ikke har to. hørt om, det er Allan, som har, øh, som har salget. Og det er alle sammen lønnet? Nej, halvdelen er lønnet. Ingen praktikanter. Får en her til december. Januar kommer hun. Så det er dig og Maria, der ikke får løn? Og Allan. Har I fundet funding? Ja, Ja. Har vi. vi startede med funding allerede, da vi startede Bixen. Dels har jeg selv lagt en ret stor sum penge i. Mere end hvad en rigtig god koster i hvert fald. Ja. Og jeg havde også en angel med der, som lagde et tilsvarende beløb. Og så i januar i år, der kørte vi endnu en runde og fik endnu en angel på. Ja. Vi har også fået endnu booster to gange. På hvor meget? To gange lige, den ene gang lige under, den lige gang lige over 300. Og nu søger I flere penge? Ja, fordi vi godt vil til Sverige. Er I vil til Sverige? Ja, det vil vi gerne. Og, og vi søger en million nu. million kroner? Ja. 
til med det Og det er ikke nok til at komme til Sverige, men øh, tanken er jo, at vi også tjener nogle penge ved siden af selv, ikke? Og til hvilken værdiansats er det? 30 millioner. Så det skal, det skal bruges til at etablere sig på det nye marked? Ja, det skal i bund og grund bruges til at bygge den del af vores løsning, der er landespecifik. Sådan så, at det faktisk ikke virkelig kun er Sverige, men at det er nemmere så også vil blive at komme ind på de ja, andre lande? Det er klart, jo flere lande, vi, altså for hver gang vi lægger et land på, bliver det nemmere at tage et til. Altså teknikken er jo, at vores algoritmer er landespecifikke eller sprogspecifikke. Og nu er der jo et vist sammenfald her i Norden, så noget af det kan vi kopiere, men noget af det er vi nødt til at lave om. Og det er jo klart, at jo flere sprog vi har, jo mere har vi, vi kan lære af. Ja. Så selvfølgelig. Det første næste land, eller hvad man nu kalder det, det er det sværeste, og vi vil rigtig gerne til Sverige. I ved ikke konkret, hvad det vil koste for jer at acquire kunder? Jo, det har vi rimelig godt billede af, øh, men, men det er jo klart. Altså når vi går ud og henter en forbruger, så har vi jo sådan en helt almindelig customer acquisition cost for de reklameindtægter og alt muligt andet, vi lægger i det. Når vi taler, øh, når vi taler producentkunder, så er det jo meget mere tid. Altså der går vi ikke ud og reklamere. Der er vi ude og tale med dem og vise dem produktet. Og måske skal de have nogle intro-rabatter og sådan noget. Så det er jo sådan, at der kommer en acquisition-kost på dem. Mere end at vi kan sige, at vi fyrede 10.000 af på Facebook og 30 på. Altså, det, det er jo ikke sådan. Meget nemmere at opgøre øh, kakken på brugerne af dem, end det er på indsigtskunderne. Ja. Det er det, der er den store omkostning. Den tid, man skal bruge på at introducere dem til produktet. Der findes kun én udbyder af den her ydelse i dag. Så det er jo en helt ny verden for dem at se. Altså i Danmark, eller ja. som er? GFK hedder de. Og nu, nu jeg siger, at der kun findes en udbyder, så er det jo på at generere indsigten. Ja. Altså det er vores, vores businessmodelsvinkel. Øh, der findes der kun GFK, som laver consumer insights øh, på det her niveau, altså på kvitteringsniveau. Og hvis du taler om forbrugerne, så er der selvfølgelig Spir. Fantastisk produkt, som arbejder med transaktioner. Altså forskellen på dig og mig i forhold til, hvor mange penge vi bruger i supermarkedet, den er ikke at se. Fordi der får vi bare at vide, at vi bruger x kroner i supermarkedet, hvor vi går ned og siger, jamen... Øh, jeg bruger alle mine penge på, hvad ved jeg, sodavand og chips, og du bruger alle dine på marabu og hvad skal vi finde på øl. Så der er stadig forskel på dig og mig som forbruger, men det kan man ikke se i spier. Fordi spier ser bare, at vi bruger penge i turmarkedet. Og kategoriserer jo et fjernsyn ned for Bilka som et turmarkedskøb, hvor vi lægger det over i elektronik. Hvad så med fremtidsperspektiverne på det her? Altså, I, I skal have en million ind til en valuation på 30 millioner, og det er relativt høje omsætningstal, altså per kunde. Hvad regner I med, altså nu hvor I også skal ind på, til Sverige osv.? Hvad er målsætningen med den her virksomhed her? Altså på kort sagt? Ja, sådan over de næste par år. Jamen altså målsætningen er jo, at vi i løbet af næste år kan forsørge os selv, hvordan man nu skal sige det, ikke? Sådan så at øh, det kan godt være, at vi tager lidt ekstra ind nu til at lige komme ud over landegrænsen. Men ideen er, at vi skal kunne øh, vækste os selv med vores egen indkomst. Kom i break even. Ja, men derudover så øh, vil vi bare gerne øh, bygge det stort og få flest mulige brugere til også at have glæde af vores apps. Altså i virkeligheden, så var det det, der var den initiale drag, uh, driver at hjælpe folk med at få indsigt i deres eget forbrug, uh, så, så de kan få et bedre liv. Altså i bund og grund, vi kører med sådan en slogan, der hedder Spend Smart og Live Better, fordi der er rigtig meget indsigt at hente om dig selv i dit forbrug, som kan, som kan hjælpe dig med at tage nogle bedre valg. Og vi er altså ikke herover, hvad der er det, hvad der er det gode valg. Det må forbrugeren selv tage beslutninger om, men vi viser dem selvfølgelig, hvad det er, data 10 fortæller. Men i forhold til den mere, øh, altså ud over det kommende år, øh, så håber jeg, at vi kan komme længere ud i Europa og lave en stor og velkørt forretning, som kan give noget tilbage, både på B2B-delen, men, også, men især også på B2C-delen. Også med vores nye produkt med, med CO2. Det er mega op i tiden, og langt de fleste forbrugere er lige ved at kvæles over alt det information, de får ned i hovedet. Og der er ikke ret meget af det, der er særlig nært ved deres eget liv. Der har vi jo lavet et værktøj, der viser, jamen, hvordan er det lige præcis dit liv ser ud i forhold til CO2-aftryk på fødevare, som er fødevare 25% af vores CO2-aftryk. Så det er en ret stor del, og det er også den del, du kan gøre noget ved, sådan ligesom ret øjeblikkeligt, hvor at hvis vi taler om, at du måske køber el fra et elselskab, der ikke har ret meget vedvarende energi, så er det ikke altid super nemt at gøre noget ved det. 
som forbruger. Men du kan godt træffe valg om, hvad det er for nogle fødevarer, du vil købe hver dag, og hvordan du vil tage din lille slæbet der. Kevilla, tusind tak, fordi du ville komme. Det var rigtig hyggeligt at høre om jeres forretning. Held og lykke fra mig. Tak skal du have. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.